0: Les nouveaux caps. Qu'est-ce qui guide vraiment les leaders de l'économie Dans ce podcast, dirigeantes et dirigeants d'entreprises nous racontent les chemins qu'ils ont choisis pour contribuer à un monde meilleur et comment, au-delà des impératifs de croissance, l'entreprise donne du sens à leur action. Je suis Amélie Chabrol, directrice du mouvement New Deal. Je vous emmène à la rencontre d'un leader engagé pour comprendre ce moteur intime qui le pousse à avoir une influence positive sur notre société. Des rêves de l'enfant, aux défis de l'adulte, les nouveaux caps nous parlent de vision, de moyens d'agir et d'espoir pour le futur. Aujourd'hui, nous recevons Amandine de Souza, directrice générale du Boncoin. Si faire de la seconde main un premier choix est devenu son combat, par conscience écologique, utilité économique ou encore désir profond d'une forme de sobriété, on découvre également une femme naturellement engagée pour les femmes, avec l'envie de partager, connecter et accompagner. Les Nouveaux Cap, c'est un podcast Capital Management avec New Deal, embarquement immédiat avec Amandine de Souza. Bonjour Amandine. Bonjour Amélie. Merci de nous recevoir chez vous. On est ici donc dans votre appartement à Paris. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez eu envie qu'on se retrouve ici et en quoi votre intérieur vous ressemble et raconte aussi peut-être vos valeurs
1: bah, merci d'être chez moi. C'est euh, assez euh, particulier de vous recevoir ici euh, pour partager un podcast. Et à la fois, je trouvais ça sympa de faire euh, dans un environnement où je me sens euh, vraiment bien. C'est euh, mon cocon. Euh, J'ai la chance d'habiter dans un duplex à Paris avec, c'est vrai, une grande verrière. Donc, on a accès euh, sur deux oliviers. Euh, mon mari est marseillais, donc euh, ça nous rappelle euh, le sud de la France. Euh, et puis, dans une déco qui nous ressemble avec un mix euh, de pièces design, de produits vintage, euh, et de quelques pièces neufs que j'avais achetées au BHV dans mon ancienne vie. Donc on voit le lien ici
0: entre ce que vous avez, les meubles, et puis évidemment votre métier. Vous êtes directrice générale du Bon Coin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous comme ça d'avoir des, des pièces aussi chinées Qu'est-ce que ça, ça dit de votre engagement aussi
1: En fait, dans mon parcours, moi j'ai toujours été très attachée au secteur de la maison. J'ai dirigé ça chez Casino, chez West Wing, on y reviendra peut-être. Et juste avant au BHV, je vais. Et euh, là, au Bon Coin, évidemment, euh, le cœur de, du Bon Coin, même s'il y a beaucoup d'activités, c'est euh, le bien de consommation et tout ce qu'il y a autour de la maison, de la décoration, euh, du mobilier. Et j'aime euh, être entourée de pièces qui racontent quelque chose. Soit elles sont vintage et euh, j'imagine les histoires qu'elles ont pu avoir par le passé, à qui elles ont pu appartenir, euh, ou euh, même elles sont un témoignage. J'ai acheté euh, récemment euh, un cendrier, euh, vraiment un objet déco. Euh, les Dames de France de, de Marseille et je trouvais ça sympa d'avoir un peu cette, cette histoire qui, qui, qui se transmet à travers le temps. Euh, avec mon conjoint, on fait beaucoup de, de grands dîners, on a une grande table de 3 mètres de long, donc on fait souvent des dîners à, à 10 personnes euh, et euh, voilà, c'est sympa d'avoir ce, ce mix and match d'histoires, de pièces et de gens qui se rencontrent dans notre salon.
0: Où est-ce que vous avez grandi,
1: Amandine Quelle éducation vous avez reçue Et aussi, quel enfant vous étiez euh, J'ai grandi à Grenoble euh, ma mère est savoyarde, mon père est grenoblois euh, donc j'ai vraiment été élevée au fromage <rire> j'ai mes parents qui étaient euh, disquaires, euh, donc j'ai grandi euh, dans, euh, dans le commerce euh, c'est comme si euh, presque ma maman avait accouché euh, à la boutique euh, donc beaucoup d'amour beaucoup de beaucoup de joie euh, je vois euh, voilà beaucoup d'amis autour de mes parents, euh, dans le commerce donc assez sympa, euh, de la musique comme ils étaient disquaires euh, tout le temps euh, là encore je vois aussi les, le lien avec, avec aujourd'hui où il y avait les clients qui venaient échanger leurs disques, leurs vinyles dans la boutique et donc bah déjà, c'était les prémices voilà, du troc et de l'histoire du Bon Coin.
0: Comment vous vous êtes forgé des convictions Est-ce qu'il y a eu un événement, une personne qui a déclenché une prise de conscience chez vous et laquelle
1: en fait, j'étais dans une famille euh, où je pense que peut-être qu'à l'époque, c'était encore euh, plus facile, euh, où j'ai un papa qui a euh, fini par être euh, directeur général d'entreprise sans avoir fait particulièrement d'études. Euh, et quand on voulait, on, on pouvait. Euh, donc, c'était dans l'univers de la musique. Euh, donc, évidemment que le côté passion métier euh, était important. Mais c'est vrai qu'il a gravi les échelons de disquaire. Il est devenu euh, VRP sur la route avec sa mallette pour pour aller euh, euh, vendre euh, les albums euh, dans les différentes euh, bah, enseignes de l'époque, Arto, la Fnac euh, qui existait déjà. Et puis progressivement, il est devenu directeur de label et euh, il a été euh, patron de, de, de boîtes comme euh, euh, Warner ou IMI. Et donc, euh, c'était euh, tout était possible, c'était euh, c'était faisable. Euh, donc, j'ai pas euh, mes parents m'ont jamais mis de pression sur les études. J'ai toujours fait euh, mes propres choix. Ils m'ont laissé une, une grande autonomie. Mais ce mot Modèle euh, paternel, quand même, a été vraiment quelque chose d'important pour moi de montrer, de me montrer, voilà, que euh, si on si on s'engageait, il travaillait beaucoup, évidemment, mais euh, c'était euh, c'était possible. Euh, donc moi, j'ai pris un autre chemin parce que c'est vrai que j'ai fait des études plus longues que, que celles de mes parents euh, en me mettant ma propre euh, ma propre pression et voilà, en définissant moi-même le niveau de responsabilité que j'avais envie d'avoir.
0: Ça fait partie de vos valeurs, ça, justement euh, Le travail, le fait de se donner
1: à 100 d'être vraiment euh, pour pouvoir y arriver et monter les échelons Ouais, je pense qu'il y a une partie de dîner, c'est sûr, mais euh, j'ai toujours été à fond dans tout ce que j'ai fait. Euh, j'ai la chance aussi d'être euh, d'être très énergique. Ouais. <rire> et donc, euh, bah, j'ai un très bon sommeil. Donc, euh, donc, honnêtement, je pense que je, je le dis comme une blague, mais c'est une, euh, une vraie force. Et c'est aussi ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, de faire les choses à fond. Euh, sur Juste pour revenir sur, sur ce que vous disiez, sur une image, euh, c'est vrai que quand je rejoins euh, Casino, il y a un homme euh, qui a pris le pari de me faire venir dans cette entreprise euh, et qui m'offre euh, les quatre accords Toltec. Ah, d'accord. Et dans les quatre accords Toltec, et donc c'était assez surprenant, un manager chez Casino qui vous offre ça quasiment après une semaine euh, d'arrivée dans l'entreprise et euh, faire de son mieux, euh, euh, c'est toujours en tout cas quelque chose qui a été un, un moteur pour moi, de me dire, euh, je vais certainement me planter, euh, je ne ferai jamais les choses parfaitement, mais j'essaye de tout donner pour les faire le mieux possible. Et puis évidemment, la capacité à se remettre en question, et puis si ça ne si ça marche pas, on recommence et euh, ne pas avoir euh, euh, peur de se tromper, mais en tout cas, toujours essayer de faire de son mieux.
0: Comment vos actions ou vos convictions ont-elles évolué ensuite avec le temps et grâce à quels événements Je crois que vous m'avez parlé un peu quand on a préparé l'interview de vos enfants notamment qui vous ont un peu euh, fait passer peut-être la marche supérieure en termes d'engagement, euh, de prise de conscience aussi écologique. Comment est-ce que ça, ça s'est opéré ça dans le temps
1: je pense qu'il y a euh, l'âge c'est-à-dire euh, avec euh, la maturité et c'est vrai euh, moi j'ai eu un vrai déclic euh, avec l'arrivée des enfants euh, donc j'ai deux enfants de, de 10 et 12 ans et euh, ça m'a vraiment éclairé de me dire mais qu'est-ce que enfin me questionner en tout cas sur qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre euh, quelles sont les valeurs euh, sur lesquelles on va travailler avec mon conjoint pour, euh, bah, pour qu'ils soient complètement épanouis dans quel monde on a envie euh, qu'ils vivent euh, comment on change un peu le, 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 le monde et comment on l'améliore pour qu'eux aient aussi accès à un monde, à un monde meilleur. Donc euh, les enfants ont été vraiment un, un déclic. Euh, et puis après, c'est juste ce qui se passe aussi autour de nous. Euh, je pense que euh, nos parents étaient assez loin de, euh, de, de l'engagement euh, envers le climat ou la biodiversité, aussi parce qu'ils étaient moins confrontés à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où il ne se passe pas des choses... Euh, pas normal, ne serait-ce que du dérèglement climatique. Euh, donc évidemment, ça, ça amène à se poser beaucoup de questions à titre personnel, mais aussi quand on dirige à une entreprise, comment l'entreprise est responsable et doit s'engager pour faire bouger les lignes et euh, bah, développer un monde meilleur.
0: Au quotidien, justement, si on devait résumer, qu'est-ce qui vous motive foncièrement dans votre vie Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin euh,
1: Je dirais, en priorité, mes équipes. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours choisi les entreprises dans laquelle dans lesquelles j'ai été aussi et d'abord pour les gens euh, que j'y ai rencontrés. Euh, souvent quand on est amené à changer de boîte on est appelé euh, et c'est vraiment les rencontres qu'on va faire qui euh, en tout cas pour moi vont être euh, un vrai facteur de, de choix donc euh, les gens avec qui je bosse et puis euh, le fait de se dire comment on a euh, un impact et comment on est à la tête d'une boîte qui fait bouger les lignes et en étant au bon coin c'est vrai qu'en étant Oh, euh, le site de référence euh, de vente entre particuliers de biens de seconde main euh, et surtout les sujets de la circularité, du commerce euh, responsable. Euh, on sait qu'on a un rôle à jouer. On est leader aujourd'hui. Un Français sur deux se connecte sur la plateforme. Donc, c'est déjà beaucoup. Euh, mais il y a encore un Français sur deux qui n'est pas encore euh, consommateur de, de seconde main. De plus en plus, hein, on le voit pour différentes raisons. On y reviendra. Mais, euh, mais ça, moi, ça m'anime de me dire comment on fait de la seconde main ce projet premier choix euh, que vous évoquez au départ, euh, et de se dire quelle, quelle barrière encore il faut euh, lever pour que euh, bah, tous les Français et les Françaises aient envie de consommer de la seconde main.
0: Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer ce qui vous anime derrière
0: tout ça Pourquoi c'est important, en fait
1: En fait, il y a, ce qui est génial avec la seconde main, c'est qu'on répond vraiment aux attentes des Français et des Françaises, à la fois dans un environnement de pression sur le pouvoir d'achat, d'inflation galopante, et en même temps... Une, un éveil et une volonté de consommer de façon plus responsable la seconde main c'est vraiment euh, la solution euh, idéale euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile par exemple dans l'alimentaire quand on veut mieux consommer plus local bio ça coûte souvent plus cher avec la seconde main la beauté du modèle c'est que c'est entre 45 et 50% moins cher. Et puis, des études qu'on fait, on travaille avec un cabinet qui s'appelle Archipel Co. Chaque année, on regarde l'impact que euh, bah, notre activité a et on voit que ça permet de ne pas jeter. Donc, c'est à peu près 35 millions de produits qui ne sont pas jetés grâce au Boncoin parce qu'ils sont revendus euh, sur la plateforme. Ils sont revendus aux données, d'ailleurs. On a aussi une option de don euh, sur, euh, sur le site. Et puis, on a économisé, l'année dernière, c'est euh, en 11,8 millions de tonnes de CO2 euh, qui ont l'impact euh, de réduction carbone. Euh, et donc ça, évidemment, euh, on se dit qu'il y a encore énormément à faire pour développer cette seconde main, développer la circularité. Et on a encore beaucoup, beaucoup de choses devant nous, notamment comment on lit la seconde main et la réparation. Ça, c'est des enjeux qui m'animent aujourd'hui.
0: J'imagine voilà quand on est à la tête d'une entreprise qui a un rôle aussi important, un impact aussi important sur la société, ça doit transformer aussi de l'intérieur.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que je me sens euh, vraiment alignée par rapport à mes valeurs et euh, même si on avait développé des initiatives autour oui. de la seconde main, euh, au, au Galeries Lafayette quand je dirigeais le BHV, euh, on, on avait l'impression un peu de, 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 de ramer à contre-courant parce que c'était pas forcément des modèles faciles à mettre en, en œuvre d'un point de vue de vue même économique. Mmh. Euh, mais on avait mis Célency, par exemple, au BHV. Donc, euh, on avait déjà fait des initiatives autour de la seconde main. Là, c'est dans l'ADN oui. du, du Bon Coin. Ça a été créé là-dessus. Donc, c'est sûr que les valeurs sont, sont très, très fortes autour de cette circularité. Donc, je me sens parfaitement aligné Et oui, ça fait bouger les lignes parce que il n'y a pas une journée maintenant où, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, mmh. je ne me demande pas si le produit n'est pas déjà disponible sur le Bon Coin. Je suis en même temps poussée par les enfants qui euh, ont un éveil sur oui. euh, sur les sujets euh, écologiques et à la fois euh, une dichotomie euh, totale parce que eux-mêmes bah, sont attirés par des marques de fast fashion euh, ou par voilà des des marques euh, des plateformes euh, récentes chinoises qui se développent avec des produits euh, très mmh. peu chers et donc comment aussi on leur euh, on leur apprend que c'est pas forcément euh, la meilleure option possible pour euh, l'avenir de la planète
0: Comment vous pourriez résumer ce qui vous anime en une phrase ou en un mantra qui vous guide et qui vous aide aussi au
1: quotidien ah, J'ai évoqué tout à l'heure les, euh, les accords Toltec. Euh, J'aime bien me, ré, me référer à ça, euh, autour de que la parole soit impeccable. Donc, euh, euh, vraiment de faire en sorte que... Bah, quand on, quand on engage une équipe autour de soi, euh, que les choses soient dites euh, et à la fois qu'on soit dans, dans une construction très forte euh, avec, euh, avec les équipes et de rien prendre personnellement. Ça aussi, c'est un des, des accords Toltec qui, qui m'anime, qui est pas forcément le plus facile à mettre en, en œuvre. Mmh.
0: Euh, concrètement justement dans votre entreprise euh,
1: comment ce qui vous anime se
0: matérialise comment vous arrivez à transmettre justement autour de vous euh, euh, ces engagements ces convictions et fabriquer ensemble cette entreprise qui a un rôle dans la société
1: alors on comme je, je le disais, c'est vrai que la chance qu'on a au bon coin, c'est que c'est dans l'ADN de, de l'entreprise. Donc, je pense aussi que les collaborateurs, quand ils nous rejoignent, c'est quelque chose qui est important pour eux de se dire qu'ils peuvent faire bouger les lignes sur un commerce plus durable et avoir cette seconde main au cœur. Maintenant, on essaye de les éveiller encore plus dans l'information et la formation. Moi, j'ai, par exemple, pour, pour ambition de, de faire faire la fresque du climat, la fresque du numérique et même la fresque du sexisme à l'ensemble des, des collaborateurs pour vraiment qu'ils soient amenés à se poser les bonnes questions et de cet éveil-là, de définir les bons plans d'action pour qu'on s'améliore aussi dans notre fonctionnement en interne, de faire les choses, les choses mieux. Et donc, on travaille avec des personnes au sein de, 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 de l'équipe RSE pour vraiment donner à voir en externe tout ce qui est fait avec euh, ne pas jeter un euh, pack carbone euh, et toutes ces initiatives poussées aussi par le réglementaire on est une entreprise tech donc oui. en fait là où ça joue c'est vraiment aussi sur la façon dont on développe le produit mmh. euh, donc on a toute une démarche autour du green IT pour faire de l'éco-conception autour du produit donc c'est-à-dire les développeurs la façon dont ils codent la plateforme pour que ce soit le moins lourd possible en euh, aller chercher de la data euh, euh, L'appel des pages, des, euh, de, ah oui. de, de l'historique des données, euh, que ce soit aussi fait dès le départ pour que ce soit bah, le plus light possible et donc ça consomme le moins d'énergie euh, et donc c'est vraiment des sujets qui mmh. animent toute l'entreprise qui sont
0: importants. Donc, vous nous avez parlé de la fresque du climat, la fresque du numérique et celle du sexisme. Euh, alors, sexisme, féminisme, en tout cas, le, le combat pour les femmes ou, ou juste le fait de s'engager euh, pour des femmes, c'est quelque chose qui est important pour vous.
1: Ce qui est sûr, c'est que les chiffres sont assez euh, parlants. Donc, euh, quand on regarde dans l'entrepreneuriat, c'est euh, 2% des investissements qui vont à des euh, femmes entrepreneurs euh, quand elles sont euh, seulement des femmes. Ouais. Euh, on monte à 15% quand c'est un binôme femme-homme. Okay. Euh, et donc, on peut partir du principe qu'il y a soit pas cette femme entrepreneurs ou soit qu'elles sont pas assez accompagnées. Donc, euh, rien que sur la base des, des, des chiffres, c'est vrai que moi j'ai envie de me battre, de me dire ouais. euh, pourquoi il y a tant d'écart alors qu'il y a autant de femmes et d'hommes euh, sur terre. Voire plus euh, de femmes. Voilà, je crois qu'il y a un peu plus de femmes. Ouais. Euh, vous avez raison. Euh, pourquoi ça se retranscrit pas dans l'entrepreneuriat ou dans les entreprises, que ce soit dans les conseils d'administration, dans les directions générales Alors. Bah, là aussi, le réglementaire aide. Euh, on peut être pour ou contre les quotas. Moi, à partir du moment où ça fait bouger les lignes oui. et où ce sont des moyens d'accélération, évidemment que je pense que toutes les femmes aimeraient se dire qu'on peut se passer des quotas. Euh, maintenant, comme ça, ça accélère les choses et ça permet euh, de bouger, euh, on le voit dans les dans les conseils d'administration, euh, par exemple, euh, les choses sont en train de changer euh, radicalement. Euh, donc, bah, on se pose beaucoup de questions. Et nous, bah, au bon coin, c'est les femmes dans la tech. Euh, là, on a un vrai euh, un vrai sujet. Si si on regarde au sens large, en prenant produit, data, tech, on est à peu près à 35% de femmes. Mais si on regarde tech seulement, donc la, la partie la plus, euh, bah la plus tech, <rire> on est à moins de 15%. Là, c'est vraiment le sourcing. Il n'y a pas assez de femmes. Euh, qui s'orientent vers mmh. euh, des métiers d'ingénieurs, des mathématiques. Donc là, on a beaucoup d'initiatives en interne pour que les femmes se sentent bien, euh, soit dans un écosystème et dans un, dans un environnement où elles se sentent épanouies, pour prendre des rôles à responsabilité par exemple, ouais. mais aussi en externe d'aller euh, dans les collèges euh, pour donner à voir que euh, les maths, ça peut être hyper sympa, mmh. et pour pousser les jeunes filles à faire euh, des études beaucoup plus euh, orientées vers les mathématiques, la physique, ingénieurs, pour que demain, on ait euh, une parité qui soit euh, bah, vraiment existante ouais, sur ouais, les ouais. métiers de la tech. Et là, on a beaucoup de, de chemins à parcourir. On a d'autres initiatives sur des sorties d'école ou sur de la reconversion. Mm -hmm. Là aussi, on peut accompagner des femmes qui... Euh, je sais pas, à 30, 35 ans, 40 ans, ont envie de changer de, de, de vie. Il euh, y, a, y a pas mal d'écoles qui, qui existent. Et nous, notre rôle, bah, c'est d'essayer de, de créer des jobs plus juniors pour pouvoir euh, accueillir ces, ces femmes-là euh, sorties d'école ou en reconversion euh, au bon coin. Il y a aussi un problème de rôle
0: modèle, probablement, de, de femmes dans la tech. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça Est-ce que vous vous engagez un peu euh, là-dedans
1: bah là, on, on relance des initiatives il y a elles sont le bon coin c'est euh, c'est les femmes dans la tech et plus généralement au bon coin initiative qui a été lancée il y a un an euh, là on est en train de d'accélérer de, de, bah, sur oui. sur ces choses là euh, par du mentorat par du coaching euh, plus individualisé euh, par aussi des formations plus généralistes à destination des femmes mais aussi à destination des hommes euh, oui, moi mais... je crois vraiment que on fera bouger les lignes euh, en incluant les hommes dans, dans ce combat-là euh, pour que parfois ne serait-ce que sur la, sur la fresque du sexisme euh, qu'ils se rendent compte en fait qu'il y a des biais qui peuvent exister dont on ne se rend même pas compte donc euh, évidemment c'est aussi important d'éclairer euh, là-dessus euh, et puis pour accompagner justement ces femmes sur euh, montrer que c'est possible euh, qu'on peut y arriver il y a des questions autour de la vie pro la vie perso euh, de comment on arrive à tout euh, conjuguer euh, et là bah, c'est sûr qu'il faut des rôles modèles euh, des gens qui soient euh, Inspirationnelle pour, pour, pour donner envie et montrer que c'est possible.
0: Vous aidez des femmes à, à lever de l'argent pour pouvoir mener à
1: bien leur projet entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous en parler J'ai rejoint en effet Léa Capital. On est en fait un, un groupe de, de business angels. Donc on, on est 29, nous sommes 29 femmes où on a mis de l'argent personnel en commun pour accompagner des femmes entrepreneurs à lever de l'argent alors nous on met des tickets qui sont euh, relativement petits c'est à dire entre 50 et, euh, et 100 000 euros c'est vraiment des euh, entreprises des start qui sont au tout début donc notre thèse d'investissement on est complètement agnostique dans les sujets euh, qu'on regarde même si on s'aperçoit quand même avec un peu de recul que tout ce qui a de l'impact et qui fait bouger euh, le monde de façon positive nous anime quand même beaucoup plus euh, la seule chose c'est qu'il faut qu'il y ait 30% euh, des, des founders donc donc euh, sur les personnes qui, ont, qui lancent l'entreprise, qui soient dans les mains d'une femme. Oui. Donc ça veut dire bah, soit une femme seule, soit une femme sur deux, s'ils sont deux, soit une femme sur trois. Donc on reçoit énormément de, de dossiers qu'on qu analyse. Et puis une fois par mois, il y a trois dossiers qui sont pitchés, ceux pour lesquels on pense qu'il y a un intérêt à, à présenter le projet aux autres femmes de Léa. Et c'est une aventure géniale parce qu'on mmh. regarde. Des choses complètement diverses et variées euh, en, euh, sur de la biologie, sur euh, de la restauration, sur, ouais. sur de l'éducation, donc assez loin de ce que je peux faire euh, chez Le Bon Coin euh, donc c'est vraiment très riche pour moi et puis c'est euh, c'est 28 femmes que je connaissais mmh. pas forcément donc c'est encore un réseau qui s'ouvre euh, des femmes qui sont avocates certaines sont dans des fonds d'investissement de, mais d'autres sont vraiment business euh, euh, très différents de ce que moi je peux faire on se met vraiment au service de ce qu'elles elles veulent ce qu'elles veulent faire donc il y a certaines qui nous sollicitent pas trop euh, parce qu'elles bah, en ressentent pas forcément le besoin et puis d'autres qui, euh, qui sont beaucoup plus proches de nous euh, et qui ont soit des besoins de coaching personnel euh, où on va euh, bah, essayer parce que certaines ont pu déjà aussi vivre une expérience entrepreneuriale donc de les accompagner euh, mais on va aussi surtout ouvrir notre réseau puisque chacune s'est démultipliée évidemment on a toutes un réseau assez important et là on ouvre des portes et moi c'est ce que j'adore c'est mettre en relation les gens pour que les projets se fassent pour que ça accélère, on pense à une idée, on fait rencontrer quelqu'un et puis on apprend après que les personnes continuent à se voir, qu'il y a un nouveau business qui, qui émerge et ça je trouve ça génial de planter ces graines là dans toutes les relations que j'ai autour de moi.
0: Est-ce qu'il vous arrive de, de douter, Amandine, de certaines de vos convictions, vos engagements Et comment vous surmontez ces difficultés
1: Je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne doute pas. C'est vrai. <rire> euh, mes moments de doute où je me remets en question, je, fais de, je, je vais au, euh, au travail à vélo. Euh, et donc, le, le soir, c'est la soupape de, de décompression. Ouais. Et, le, et le matin, c'est une remise en question de, de beaucoup de choses. Euh, je pense que, je ne sais pas si c'est féminin, mais en tout cas, c'est assez naturel chez chez moi, de... Euh voilà, de, de, de questionner, de remettre en cause, de, de s'assurer est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on va dans la bonne direction à titre professionnel, à titre euh, personnel sur sur, sur certains euh, euh, engagements. Euh, donc oui, oui. Euh, après moi ça me porte, c'est pas quelque chose qui oui, me fige et qui euh, oui. qui m'effraie. Euh, c'est plutôt un moteur où je me dis euh, de toujours bah, faire mieux, aller plus loin, euh, rechallenger. Euh, donc euh, donc euh, j'aime bien ce ce, ce ce questionnement. Bon, il faut pas passer sa vie à se questionner. Hein, après on est dans l'action dès qu'on quitte le vélo et qu'on arrive euh, dans, dans l'entreprise euh, et bah, c'est par l'échange aussi avec ce réseau euh, c'est Léa Capital, mais j'ai un autre réseau qu'on a fondé avec une amie euh, de femmes dirigeantes euh, du retail. Et ces femmes-là aussi, euh, elles permettent de faire ping-pong, caisse de résonance sur des questions qu'on peut euh, se poser. C'est un pas de côté, ce pas des personnes dans le travail. Donc, oui. euh, c'est une sorte de co-développement qu'on construit euh, à côté et ça fonctionne très bien.
0: Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui a une idée, une conviction et qui ne saurait pas trop par où commencer pour le ou le, le, la faire vivre, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil
1: eh ben, qu'il faut qu'il aille confronter cette idée-là auprès de de plein de personnes. Euh, il peut évidemment commencer par son cercle proche euh, et puis ensuite progressivement euh, voilà, structurer sa démarche et, et son envie en, euh, en, en se forçant à aller euh, rencontrer, euh, en rencontrer les bonnes personnes dans euh, des assos, des, des fédérations, euh, par le boulot, euh, vraiment d'échanger. Moi je pense vraiment le, le ping-pong euh, c'est C est, c est, c est, enfin, je, je crois vraiment à l'intelligence collective euh, et donc euh, à partir du moment où il a une idée euh, bah, qu'il y croit qu'il aille à fond euh, et qu'il euh, la partage alors évidemment parfois des choses confidentielles et il a peut-être peur qu'on lui prenne son idée mais, euh, mais voilà de ne pas hésiter à euh, aller se confronter à, à la réalité et d'aller chercher les bonnes expertises euh, dans les jeunes femmes qu'on accompagne c'est vrai que quand elles sont seules moi je suis hyper admirative euh, parce que je serais incapable de partir seule et assez vite, on se dit comment on les accompagne pour aussi qu'elles créent une équipe autour d'elles qui soit complémentaire et qui qui voilà qui permette de l'écranter pour les étapes à, à passer à passer ensuite. Euh, moi, je vois que pourquoi ça fonctionne euh, pour moi, c'est parce que j'ai la chance d'être entouré par les bonnes personnes qui permettent de déléguer, de, 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 de que les choses soient, soient faites, d'avoir des expertises qui soient diverses. Il ne faut pas chercher son double, mais plutôt des gens complémentaires. Donc, ouais, moi, je pense qu'on se, on s'enrichit de l'adversité. Donc, euh, il, faut, euh, se, évident, hein, euh, il faut se, et c'est pas forcément évident. Il faut se accepter de se, euh, se mettre en question et d'être, voilà, d'être confronté à des gens qui soient différents euh, mais ça va apporter énormément au projet euh, donc, euh, donc oui à fond Merci
0: infiniment à Mandine de Souza de nous avoir reçus ici merci beaucoup Merci Amélie pour ce moment Les Nouveaux Cap est un podcast Capital Management avec New Deal Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée